0: Bienvenidos, ¿verdad? Esperamos que, que los demás hermanos sigan viniendo en camino y no se hayan asustado después del día de ayer, ¿verdad? Esperemos eso. Este, yo sé que es así, que vienen en camino, pero eh, vamos a, a, a ir comenzando y quizás ir este, un poco lento en lo que llegan un poquito los demás. Nos quedamos el día de ayer, eh, concluimos un poquito lo que es el contexto eh, lingüístico a grandes rasgos, que es prácticamente es... Eh, ¿Cuáles son los elementos lingüísticos que existen antes, en medio y después? Es decir, ¿qué dice antes, qué dice el texto y, 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 y qué dice después? Y aprendimos que el contexto en la Biblia lo es, lo es todo. Eh, inclusive, inclusive eh, esto no lo puse como un eh, contexto diferente, pero normalmente sí es un contexto diferente. Inclusive, muchas veces, lo más recomendable para entender un pasaje es leer todo el libro primero, porque hay un sentir en el libro, hay un propósito del libro, eh, hay una razón de ser del libro y a la luz de, de, de esa razón, pues podemos comprender de una manera más exacta el mensaje que Dios quiere hablarnos. Pero como te decía, ¿verdad? no necesitamos dar pasos grandes, pero con empezar a entender que en la Biblia el contexto es muy es, no, no es importante, ¿verdad? dijimos que no es importante, no es bueno, es todo. Eh, y, y vimos algunos ejemplos, Tiempo nos hizo falta, por supuesto, pero vimos algunos ejemplos de, de, de cómo es que el, leyendo el versículo sin el contexto podemos entender algo, pero al leer, al leer el contexto simplemente de lo que está escrito, nos damos cuenta que, que fue una interpretación completamente o bastante diferente. Eh, eh, y vimos por ahí filipenses, vimos por ahí jeremías, vimos por ahí este Juan capítulo 14, uh, Vimos Marcos capítulo 1, versículo 32 a 34, porque esta gente no llevó a sus enfermos inmediatamente si, si, si creían que Jesús podía hacerlo, porque muchas veces, aunque uno puede creerlo, pero si prefieres tu, religio, tu religiosidad, eh, 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 muchas veces nuestra religiosidad impide que Jesús sane nuestras vidas, haga su obra en nuestras vidas. Y, y fue interesante aprender que, que desde. No una porción atrás Sino desde varias porciones atrás Estaba la respuesta Y la respuesta era que era eh, Día de reposo Y ese día no había acabado Ese día era Varios eventos Fueron a la sinagoga Después a la casa de suegra del Pedro Y después fue cuando Al, al anochecer uh, y tal vez no lo expliqué Creo que todos lo entendieron Pero eh, y, y, y en la, los judíos El día judío Comienza al anochecer Quizás fue algo que no dijimos O algunos que así lo entendieron otros quedaron quizás con la duda. Vamos a aprender un poquito contexto cultural, eso, eso está más adelantito. Pero es verdad, el, el, para nosotros el día comienza pues, cuando abrimos los ojos al despertar. ¿verdad? Si es de noche de día, pues en ese momento comienza nuestro día. Uh, algunos, pues 12 de la noche, pues ya es nuevo día. ¿verdad? Y bueno, para los judíos, exactamente cuando el sol se opone y, y oscurece, eh, eh, comienza un nuevo día. O sea, 6 aproximadamente sería, para nuestro equivalente, sería como las 6 de la tarde aproximadamente. Eh, más menos, esa eh, es a la hora en que comienza un día judío Y por eso fue que hasta que se puso el sol, llevaron al enfermo eh, Y Jesús pudo con todo, ¿verdad? Dice que sanó a muchos enfermos de diversas enfermedades Pero hoy vamos a ver acerca del contexto del lenguaje El contexto del lenguaje, como yo te decía este, Hay varias herramientas eh, y, y todas las herramientas son buenas, un, una Biblia de Strong, de Diccionario Strong, que te dice prácticamente la palabra original y te da un, una explicación completa de, de la palabra. No solamente traducciones posibles, sino te da una buena explicación de, de esa palabra, de, de, de dónde se origina, su etimología, su raíz e inclusive... Eh, hay unas que hasta inclusive te dicen qué otros versículos de la Biblia aparece esa palabra Para entender un poquito cómo se usaba Y es verdad, hay recursos más, más completos Pero tenemos otros recursos en, en línea Gratuitos, quizás hay que aprender a usarlos Tienen sus limitantes Pero nos permiten acceder al, al, al original Algunas te lo dan en inglés No es tan útil para muchos de nosotros que no dominamos el inglés Pero te decía específicamente esta de Logos, logos. Eh, pues te lo da en español, de mi punto de vista está muy limitado, te da muy, muy simple el, el significado Hay unas que te lo dan mucho más, más extenso, eh, pero está bastante bien para comenzar y, y si no, como había dicho, pues léelo en varias traducciones este, Léelo en varias traducciones y, y te vas a dar cuenta un poquito Vas a, vas a sospechar cuando hay una palabra que, que, que es tan diferente en cada traducción Por ahí vas a sospechar que esa palabra es una palabra muy compleja eh, y, y verlo en varias formas y que se puede traducir te da un panorama más amplio de lo que está diciendo el, el texto. Uh, ok, vamos a, a, a Juan capítulo 21, versículo 15 al 19, Juan capítulo 21, versículo 15 al 19, eh, Evangelio, Evangelio de Juan capítulo 21, versículo 15. Esta porción ya la, ya, ya la mencionamos, pero vamos a leerla. Dice así el versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y, perdón, hasta ahí, eh, solamente hasta el eh, Pero eh, ok, eh, el ejercicio que vamos a hacer hoy es precisamente del texto que leímos Vamos a empezar a usar nuestro sentido de investigador y, 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 y sospechar qué palabras vale la pena revisar en el original Porque yo recuerdo que cuando empecé a aprender esto y tenía la herramienta Casi casi me la pasaba checando palabra por palabra y después descubrí que cuando decía todo para que todo aquel que en él crea yo chequeé la palabra todo y en el original significaba todo y, y, y después para chequeaba lo que significaba el original para y descubrí que en el, el original significa para entonces realmente no llegaba a ningún lado verdad entonces con el tiempo y aún hoy en día creo yo que no checo todo el original verdad sino que eh, inclusive a veces hay palabras que yo ya sé que hay eh, eh, diferentes palabras uno empieza a crecer en en el, tu vocabulario griego y empiezas a saber que, que, no sé, si me aparece la palabra juzgar, yo sé que en el original hay tres palabras para juzgar, que puede significar discernir, puede significar condenar, o, 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 o hay diferentes, uh, o medir, o, 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 o como medir. Eh, eh, si checo la palabra amor, yo ya sé que hay un montón de palabras para la palabra amor. ¿Me explico? Entonces, uh, 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 uno como que comienza a tener esa habilidad, pero esto es solamente con el tiempo, con la práctica, Así que del texto, yo sé que ya les dije cuál es la palabra clave que hay que investigar aquí, pero ¿qué palabra? Es obviamente la palabra que más tenemos que revisar. Amar, amor, ¿verdad? me amas, te amo. ¿okay? Esa sería evidentemente, aunque ya saben la respuesta ustedes porque ya lo compartí, pero ahorita vamos a, 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 a si los que tenemos ahorita cómo practicarlo, pues practicarlo, ¿verdad? Y si no... Pues como te decía, es un taller y tú tienes que practicarlo. Si no, yo te voy a buscar la palabra eh, 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 y te voy a decir, o los que puedan, nos digan qué significa y nos vamos a entender un poquito el, el, el panorama. Ok, aparte de amar, ¿qué otra palabra sería bueno revisar de este pasaje? Apacentar, porque si te dices cuenta, en, una, en un versículo aparece apacentar y en la otra aparece pastorear. ¿Será la misma palabra? será diferente palabra ok la única forma de saberlo o es leer otras traducciones para ver cómo lo traduce o checar el original ok entonces aparte de esas dos palabras creen ustedes que hay alguna otra importante otra palabra importante cuando hubieron comido pues no uh, no sé la primera vez pues tampoco tiene mucho chiste verdad ¿La segunda vez no habrá alguna otra palabra importante? ¿Cuál? Ovejas, ok. Corderos, cambia la palabra. Ovejas, ovejas, y después corderos. La primera palabra es corderos, ok. Podemos revisarlo, ok. Entonces, corderos, amar, apacentar. Ok. Entonces, como te decía, ¿verdad? Si, 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 eh, si tienes ahorita un, un recurso eh, electrónico y. Inclusive si puedes compartir con alguien. Pues vamos a entrar a esta página de logoscalogos.com. Logoscalogos. Yo ya estoy ahí. Okay, página principal. Así que la, la de inicio. Déjame entrar yo para estar con ustedes. Debe aparecerte un menú en la parte de arriba que dice Biblia, diccionario, acerca, útiles, etcétera, etcétera. Y un banner, una imagen que dice bienvenidos. A, Logos, Calogos, pero aparece en griego. No sé si les parece lo mismo a ustedes, si es que ya estamos entrando. Y abajo te aparece que pues, hay una Biblia interlineal, hay Diccionario Strong griego, Diccionario Strong hebreo. ¿Okay? Nosotros vamos a irnos al menú de arriba, en la parte izquierda, dice Biblia. Hay varias formas de utilizar esta página, y, y te, te quiero enseñar pues, la más fácil que puedo explicarte, y después tú puedes probarla y o, o checar todas las páginas que yo te di este, y, y buscarle y ver cuál se te facilita un poco mejor, se te, se te facilita, se facilita más. Y vamos a irnos, obviamente, a Nuevo Testamento porque vamos a checar Juan y seleccionamos el Evangelio de Juan. Nada más como este, pregunta. Levanta la mano los que, pues ahorita vamos a intentar hacerlo porque tenemos cómo hacerlo, ¿verdad? Este, internet y un celular o algo así. levante la mano los que los que van a seguir. ¿va, va? Ok. Los demás, pues intenten, si alguien no, pues igual compartan con alguien de al lado para que más o menos vean. Y si no, pues ya después con Dani, futuro taller que van a dar en clase, o pregúntale a Dani, ¿me explicas? Ay, ya te eché la culpa, ya te eché trabajo. ¿verdad? O van con los de medios, ¿verdad? Y los de medios, pues me ayudas. ¿Okay? Uh, entonces, vamos a, a seleccionar, obviamente ya se abrió una página nueva o una sección nueva, por default, está seleccionado Nuevo Testamento, el Libro de Juan, y donde dice capítulo, pues obviamente nos vamos a ir al capítulo 21, seleccionamos el capítulo 21 y versículo, ya no me acuerdo qué versículo es, creo que el 15. Eh, ¿Y ¿Ya le picamos? Ok, todavía hay algunos picándole, vamos a esperar. El Evangelio, 20, capítulo 21, versículo 15. Levante de la mano a los que ya pudimos. Ok, es, a la parte primera te aparece el versículo en la Reina Valera, ¿cierto? En azul, en, en fondo azul. Y ahí dice, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, me amas. Y en la parte de abajo viene precisamente desglosado, en el lenguaje griego, viene el, a un código que te dice si es adverbio, si es conjugación, y la verdad no entiendo yo ni siquiera todos los códigos, pero ahí te explica qué tipo de palabra es. Y abajo viene una traducción, pero no es la Reina Valera, sino es una traducción literal. Así como que eh, a veces no conjugada en el, en el, en el ¿cómo se dice? Eh, correctamente, digamos, en la frase. Pero aquí sin problema podemos buscar cuando Jesús le pregunta que si le ama. Y si, si alguien ya encontró, dígame el numerito en azul... Equivalente a la palabra cuando Jesús preguntó que si le amaba 25, ¿okay? ¿alguien ya la encontró? 25 es correcto Entonces es un poco complicado a veces Porque en esta página no aparece la Reina Valera Yo personal no utilizo esta página ¿ok? Porque yo prefiero tener la versión Reina Valera o, y, y que en la Reina Valera le pico y me dé El problema es que a veces te lo dan en inglés Las páginas, La página que yo utilizo lo dan en inglés Por eso no la estoy utilizando ahorita con ustedes pero si no, realmente es un poquito nada más de, de práctica. Entonces, ¿y qué es la palabra 25? Le puedes picar, si le picas, si le das tap o clic, dependiendo si es computadora, se te debe de abrir una sección del diccionario Strong, y ahí te dice su pronunciación, su derivación, su definición y las diferentes formas en que puede ser eh, Traducido en la Reina en la reina Valera Y ahí dice amar Es su único significado Amar Es amar Es me amas Es, es el entendimiento Que se tiene de, del amor ¿Okay? Si nos vamos para atrás Y nos vamos a la, a la respuesta de Pedro En el mismo versículo Pedro le responde ¿Quién me dice qué numerito corresponde A cuando Pedro responde con amar? ¿Qué numerito sería? 5368. ¿La encontraron? De hecho, no dice amar, dice estoy teniendo cariño. ¿Se dan cuenta? ¿Ya la encontraron? ¿O un tiempo? Estoy teniendo cariño. Está. Estoy teniendo cariño. Si sí, 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 se pueden ayudar, eso sería excelente. Dice, estoy teniendo cariño. Y es la palabra 53, 68. Y si entramos a la, a la palabra, encontramos que significa ser amigo. Puede significar amar. Tener afecto, apego, como un sentimiento, una emoción. Y pues prácticamente aquí da bastante... Eh, un, tener ternura, afecto, sentimiento. Puede significar amar... Y este amar es más como amigos ¿Si ¿Sí les aparece eso? Entonces si te das cuenta y, y obviamente con el tiempo Como te decía Uno aprende eh, Que el amor ágape Y el amor filial Que es filelo Fileo Son dos palabras completamente diferentes ¿Y qué pasaría si no me queda tan claro? Pues busco en internet Amor ágape Y vas a encontrar un montón de Información y te vas a dar cuenta que la palabra ágape es una palabra que los griegos le daban mucha importancia y era como un amor perfecto, un amor entero, la máxima expresión de amor. La máxima expresión de amor. Entonces, aquí ya explicamos la aplicación que existe, pero yo quiero proponer otra palabra. Bueno, antes de proponer yo otra palabra, ¿cuál era la otra palabra que queríamos checar? Apacentar. Entonces voy a ir donde dice apacentar, es la, ¿qué numerito le corresponde? Está casi al final. ¿Ya vieron qué numerito? Apacentar. 1006. Esta es la, la, la cuarta última palabra, o sea, la, la cuarta antes de terminar el versículo. Le picamos ahí, que significa apacentar, y significa pastar, dar de comer, eh, paser, apacentar. ¿Cierto? Apacentar significa apacentar. apacentar significa apacentar. Dar de comer, pero aquí apacentar tiene mucho significado, pero una de ellas es darles alimento. ¿ok? Pedro tenía que cocinar mucho, ¿verdad? Porque es demasiada gente que darle comer. ¿no? Obviamente, ¿qué alimento está hablando? Espiritual. Alimentar espiritualmente al pueblo de Dios. ¿okay? Es la tarea más grande que Dios le deja a un pastor. Alimentar espiritualmente con la palabra de Dios a las ovejas, no entretenerlas, no, este, ¿cómo se dice? Uh, sí, se puede decir entretenerlas, tenerlas contentas, no sé, que se diviertan, no, darles de comer, ok, darles de comer, ok, entonces, ¿y qué íbamos a hacer? Íbamos a comparar esta palabra de apacentar, ¿con qué lo íbamos a comparar? Con la del siguiente versículo, ¿cierto?, entonces, ahí mismo, no tienes que volverte a irte al menú y todo eso. Ahí mismo, en la sección donde ya están las palabras griegas, hay flechitas para moverte al versículo anterior y moverte al versículo siguiente. Yo me voy a mover al versículo siguiente y me doy cuenta que donde dice, pastorea mis ovejas, quiero que se den cuenta de qué, de qué aprendimos o qué, qué estamos observando. ¿Qué palabra, qué numerito aparece para pastorear? 41 65 Es la misma palabra griega Que la del versículo anterior No O sea Ahí se aprendió el numerito El numerito anterior era 1006, Si mal no recuerdo Entonces le picamos Porque es una palabra nueva Y queremos ver Qué significa Apacentar como pastor O figuradamente Supervisar Apacentar Regir Ganado Ok Dos palabras Que en realidad Parecieran muy similares Ok Apacentar y aquí significa ser pastor. Entonces, en realidad son palabras hasta que se pueden considerar sinónimos. Es como nuestro lenguaje. Hay palabras que pueden considerarse sinónimos. Pero hay veces que una palabra es más completa que la otra. Y en este caso ya nos da una, nos da una idea de que el apóstol Pablo tiene que hacer todo lo que un pastor hace con una oveja. ¿Y qué son todas las cosas que un pastor hace con una oveja? Aparte de darle de comer. Cuidarlas que tengan un lugar donde descansar, donde dormir, protegerlas, obviamente, de amenazas. Y ya nos da un panorama un poquito más amplio. ¿Ok? Eh, quiero ayudarte, ¿había otra palabra? No recuerdo si dijimos otra palabra. Ovejas y corderos, se nos olvidó esa palabra, checarla. Vamos a checarla. Aquí dice ovejas, 4263. 4263. Y sí, efectivamente, son dos palabras diferentes. La palabra oveja significa oveja y la palabra cordero significa cordero. Pastor, yo no estoy entendiendo nada. Bueno, es que en la iglesia del Señor hay ovejas, hay corderos, hay cabras, hay chivos, hay de todo en la casa del Señor, ¿verdad? Hay unos que tienen más... O sea, lo que le está diciendo el Señor a Pedro es que con algunos va a ser más fácil que con otros, ¿cierto? ¿Cierto? Ahora, yo, yo, yo estoy haciendo tu tarea porque lo que hice yo ahorita es ponerme a pensar. ¿Por qué corderos? ¿Por qué ovejas? ¿Por qué el Señor quiso utilizar dos animales diferentes? ¿Se dan cuenta la pregunta que yo mismo me hice? ¿Por qué el Señor quiso utilizar dos animales diferentes? Que se parecen y a cierto punto tienen que ver con rebaño, pero no es la misma palabra. Y pues, lo que a mí se me ocurrió responder, es que hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Y es verdad, es verdad. Y el Señor le pidió amar a Pedro, a, a, de la misma manera a la oveja como al cordero, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, uh, y, y eso es, repito, eso es práctica, eso es meditar, eso es hacerte preguntas, eso es hacerte preguntas, te, te estoy quitando un poquito tu tarea, pero vamos, hay otra palabra que para mí, que ya conozco un poquito, el, eh, hay una palabra aquí también muy especial que Pedro utiliza al responderle a Jesús y esa palabra es tú lo sabes tú lo sabes y si checo la palabra bueno ya la encontré ha sabido 1492 y aquí no importa si nos entendemos un poquito porque aquí hay una aplicación una aplicación muy, muy buena vamos a hacer esto como ejercicio ya entramos a esa palabra tú lo sabes 1492 ¿cierto? y cuál es su Traducción principal está en azul arriba. Percibir, percibir. ¿Esto qué significa? ¿Qué le, qué, qué, qué le está diciendo Pedro a Jesús? Bueno, tú lo sabes. Vamos a pensar, familia. Vamos a pensar. Percibir. Acá dice reconocer, saber, ver, comprender, conocer, entender, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué estaba confesando Pedro? ¿Te diste cuenta? ¿Cómo se dio cuenta Jesús? De la respuesta a lo que le preguntó. No, no, Jesús le pregunta, ¿me amas? Y, y, y Pedro le dice, ya lo has percibido. O sea, ¿qué está diciendo? El tiempo juntos, pero específicamente, ¿qué evento es el principal aquí? El haberle negado. ¿Okay? O sea, Pedro no puede engañar a Jesús. ¿verdad? Mi vida ya demostró el amor que tengo hacia ti, Jesús. Y por eso, esto, familia, esto es algo que debería quebrantarnos cuando leemos este pasaje, porque Jesús te pregunta también el día de hoy, o sea, cuando leemos este pasaje es Jesús preguntándonos, ¿me amas? La pregunta es, ¿desde cuándo Pedro le dijo, tú lo sabes? ¿La tercera vez? ¿La segunda vez? ¿O desde la primera vez se lo dijo? Desde la primera. No fue la tercera vez, como que ya te lo dije, ¿verdad? O sea, ya te dices cuenta con mi respeto. No, desde la primera vez que Pedro responde es que tú ya lo has percibido, tú ya lo has mirado, tú ya lo has reconocido, tú ya lo comprendes. ¿Sí me explico? Okay. Eh... Ya no me acuerdo qué más iba a preguntar de esto. Okay. Hemos visto que el método inductivo es observar, interpretar. En este caso, ¿qué podemos interpretar de, de este pasaje, de, 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 de este relato? ¿Qué interpretación podemos dar a este relato? Que Dios conoce nuestros corazones, conoce todos los corazones, que a Dios, a Dios no le podemos ganar, a engañar, Jesús no le podemos engañar. Que Pedro, bueno, que a pesar, esa es una interpretación increíble, que a pesar de no merecerlo, de sus errores, de su pecado, a pesar de que no ama a Jesús como él merece, ojo, sí le ama, pero no como él le pregunta. Ni como, obviamente, en ese caso. Una interpretación sería, ¿con qué amor Jesús quiere que le amemos? ¿Con qué amor Jesús quiere que le amemos? ¿Poquito? ¿Mucho? ¿Más o menos? Este. Con ágape, porque fue lo que preguntó la primera vez, ¿cierto? Ahí ya podemos saber, ¿verdad? Dios quiere que le amemos, de verdad. ¿Pero con qué amor Pedro le amaba? No con ese amor perfecto, sino un amor por debajo. ¿Por qué? Porque Pedro había pecado, ¿ok? Y el que Jesús responda, apacienta mis ovejas, que le dé, pues que le dé, ¿cómo decirle? ¿Cómo decirlo? El privilegio, la confianza, el honor de que sea quien pastoree las ovejas. Y de hecho, Pedro es quien va, a, digamos, a, 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 cuando se comienza la iglesia, es por la predicación de Pedro. Ahora lo sabemos más adelante. A pesar de que Pedro no le amaba aún así Jesús, le concede eso. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo Jesús? ¿Por qué se lo concedió? Por su gracia. Y empezamos a interpretar el pasaje, ¿ok? Obviamente hay reglas de interpretación que más adelante esperemos podamos llegar allá, que, que es este, el contexto bíblico. ¿Es verdad que Dios puede darnos algo a pesar de que no lo merezcamos? Para saber si esa respuesta es sí, ¿qué tengo que hacer? Revisar en toda la Biblia si concuerda con eso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? No, está? queremos interpretar. Uh, ok, una aplicación que es que, final de cuentas, lo que más importa es el amor de, eh, dice la primera de Juan, en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. Okay. Quizás no es el, el enfoque del pasaje, definitivamente no. ¿verdad? Este, eso, hay veces que hay un enfoque principal, hay, hay un mensaje principal, pero hay veces que hay cosas que también Dios está diciéndonos como secundarias. ¿verdad? El mensaje principal definitivamente no es ese, ¿verdad? Este... Vemos inclusive aquí eh, restauración. De hecho, es un pasaje de restauración a Pedro. ¿Verdad? Pedro se siente miserable, ya lo sabemos. ¿Cómo sentía Pedro? Ah, preguntas que no hicimos, ¿verdad? ¿Cómo sentía Pedro en este momento, ¿verdad? al ver a Jesús? Pues, miserable, tal vez, todavía culpable, todavía inmerecedor. Y, y, y a pesar de sentirse así, Jesús lo, lo empieza a restaurar. ¿verdad? Y bueno, y aquí ya es, entre más medites... Entre más te, te preguntes, entre más reflexiones, entre más busques... bueno, pero esta palabra nadie la dijo. Yo porque conozco que el, el conocer y el saber es una palabra que en el griego existen dos, tres palabras diferentes. Una es gnosis, que es conocimiento intelectual, y la otra es epignosis, que es conocimiento por experiencia, el percibir. El, y de hecho aquí no es epignosis, es otra palabra de hecho. Elido, el hildo. Hay varias palabras para conocer o saber entonces yo como ya lo sé lo busqué y nos dimos cuenta que aquí hay una ok vamos a otro pasaje este definitivamente no vamos a ver todos los pasajes vamos a Romanos 6.23 uh, un, un pasaje que todos conocemos me esforcé por poner pasajes que pienso yo que la mayoría conocemos ¿verdad? Romanos 6.23 y nuestro pastor Daniel Roberto lo va a decir de memoria siempre pongo en problemas a la gente ¿verdad? Eso. Señor nuestro. ¿Ah? Creo que así termina, ¿no? Señor nuestro. Ay, no me acuerdo. Ok. Romanos 6.23. ¿Dónde está Alex? Se salvó Alex. ¿No ha llegado Alex? Bueno, si llega, ahorita le pregunto también al versículo. Romanos 6.23. Ok. Efectivamente, eso dice, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Ok. ¿Qué dijimos que íbamos a hacer? Primero vamos a interpretar sin el contexto, ¿ok? ¿Qué interpretamos de este pasaje? Y para no perdernos, la, lo que queremos interpretar es la primera frase. La paga del pecado es muerte, ¿ok? Porque está larguito el versículo. Más La, la dádiva es vida eterna en Cristo Jesús, ¿ok? Eh, no, de hecho no. Vamos a, a, a todo el versículo. Queremos mejor todo el versículo, ¿ok? Pero en este caso el contexto del lenguaje, Alex ya se somó. En este caso el, el contexto del lenguaje en original griego no lo conocemos, ¿ok? ¿Cierto? Vamos que alguien ya ha hecho trampa y empezó a buscarlo ya en la página, pero no lo conocemos. Probablemente conocemos el contexto del, del pasaje porque ya estudiamos romanos aquí en la iglesia. Bueno, los que estuvimos, bueno, digo, no estuve, ¿verdad? Los que estuvieron. Pero no conocemos el lenguaje, así que vamos a interpretar primero. Solamente la primera frase: la paga del pecado es de muerte. ¿Qué significa eso? Así, así tal cual. Reina Valera. Alguien puede y re, repite. O sea, no, no espero que el que levante la mano me dé la respuesta correcta. ¿verdad? Al contrario, espero que te equivoques. O sea, espero que me des, que, que te imaginas que no sabes nada y solo lees el versículo y quieres interpretar el versículo. ¿ok? es lo que espero? ¿Ok? Si pecas mueres. ¿Ok? Es verdad porque la palabra muerte, inclusive pues Puedo entender eso verdad Si no conoce nada de la Biblia Pues yo puedo entender eso La paga el pecado es muerte Entonces sin peco Voy a morir No sé Ok Otra, otra interpretación O sea uh, Otra idea La consecuencia del pecado Es muerte La consecuencia ¿Quién nos va a dar Esa consecuencia? ¿El pecado? ¿O Dios nos va a dar Esa consecuencia? ¿O el pecado es lo que nos da? ¿O, o, y hay, ¿Perdón? ¿Perdón? El pecado, ¿ok? Yo, yo soy sincero, ¿verdad? Yo, yo cuando leí este pasaje por muchos años, tal vez, uh, yo, yo, yo usaba este pasaje para enseñar, y sobre todo en evangelismo se utiliza demasiado, ¿verdad? Y, y para enseñar que eh, como castigo, ¿no? Si, el castigo del pecado es muerte y, y se utiliza mucho en evangelismo. Pero ya después, obviamente, empiezas a comprender un poquito y cuando entendí la, las palabras, se me abrió un panorama, obviamente, muy, muy amplio. Ok, entonces, ¿estamos de acuerdo? La consecuencia, yo añadí una, que es como que el castigo del pecado es la muerte. Eh, 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 ¿Alguna otra? Eh, creo que son suficientes, ¿no? Ahora, como te había dicho, no solamente queremos no caer en herejías, sino caer en, en, en doctrinas equivocadas, sino que específicamente te había dicho que lo que más nos interesa es que Dios nos hable, ¿Cierto? Que profundizar, o sea, que, que Dios hable de una manera más profunda a nuestras vidas. Así que eh, 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 vamos a, a nuestra página de, de Logos Calogos y vamos, ¿qué palabra necesitamos buscar? Paga. Entonces, Nuevo Testamento, Romanos 6. Eh, ya me ganaron, ¿eh? Unos son bien rápidos, ¿eh? ¿Cómo le hacen? Romanos 6.23, la paga, inclusive sin entrar a la, a la, a la palabra, ya ahí en rojo me dice, me da idea de qué significa paga. ¿Ya la vieron la palabra? ¿Sí la vieron? 38.00, ¿cuál es el significado más literal o más directo de la paga? Paga, ¿pero en qué sentido? ¿Como consecuencia o castigo? Como salario, recompensa, ¿Okay? salario, todo mundo sabemos lo que es un salario, ¿verdad? Tú obras y ¿qué vas a esperar? ¿O qué esperas cuando trabajas? Que te den una remuneración, en este caso que te, que te llegue el salario. O sea, si tienes nómina y cobras los 15, créeme que tú el 14 de la noche ya estás viendo si depositaron. Y por lo menos el 15, tú confiado sabes que puedes esperar eso, ¿cierto? Y aquí está diciendo que el pecado... Quiere darte, paga. Tiene un salario para ti. Y, y sabes, el pecado es un, ¿cómo se dice? Es un fiel eh, a, a jefe o, o, o fiel patrón. <ríe> paga, paga hasta de más. <ríe> es excelente. El salario. Lo que tú puedes esperar en tu vida por el pecado es muerte. Y aquí va a entrar la pregunta: bueno, ¿y qué es muerte? Voy a morir. Okay, pero en este caso, ¿sí entienden ya cómo amplió? Tal vez sigue teniendo la misma línea, o sea, estamos yendo hacia donde mismo, consecuencia, pago, castigo, tal vez, pero ya no está dando un panorama más amplio. Salario. Y, y, y yo te digo, lo mejor que te puede dar el pecado es muerte. Es lo mejor. Lo mejor que te puede dar el pecado, es, de hecho, lo único que te puede dar el pecado es muerte. Al pecado, como, como nuestro amo... Exactamente. Ahora, la otra palabra que pues, es muerte, pero si checas la palabra muerte y entras, la palabra muerte significa muerte. Aquí, el contexto del lenguaje no nos ayuda. Aquí tenemos que acudir al contexto bíblico. ¿ok? Contexto bíblico, de hecho, por el tiempo hoy no lo vamos a ver, pero contexto bíblico es, a la luz de la Biblia, ¿a qué se refiere con muerte? Y los que tenemos un poco más de tiempo, ¿a qué se refiere la Biblia con muerte? De hecho, ya dijeron algunas. Separación eterna de Dios O separación de Dios Pero Errar al no, pecado es errar al blanco Muerte, ¿qué más? Bíblicamente la muerte Bueno, también la muerte literal Por supuesto Pero también la muerte espiritual ¿Ok? Muerte espiritual eh, eh, Separación de Dios Pero también la muerte eh, Aplica mucho eh, en, en un contexto especial Espiritualmente hablando En la Biblia ¿Cuál? Caída ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, los, los que han casado y si han estado casados en Cristo o estuvieron casados en Cristo, entienden a qué se refiere que la paga del pecado es muerte. O sea, destruye lo que Dios creó, el, model, el diseño de Dios, destruye, mata el amor, mata las relaciones. ¿Sí me explico? La muerte en, la, en el contexto bíblico es muy amplio y aquí pues, obviamente el, el contexto eh, del lenguaje no nos sirve para entender eso, pero sí el contexto eh, bíblico y aquí sí hay que... Pues, Ir, cre ir creciendo en el conocimiento del Señor ¿ok? Uh, ¿qué más? y pues ¿alguna duda algún comentario extra que quieran de, 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 esta, de este pasaje? por el tiempo no podemos des desmenuzarlo todo pero estamos viendo ejemplos para que tú puedas hacerlo en casa eh, eh, en tu devocional en tu tiempo con el Señor en tu estudio de la palabra este, para que el Señor hable a tu vida ¿verdad? yo puedo darte otro ejemplo que es, hace una comparación y esa comparación es el salario del pecado y el regalo de Dios. Salario, yo tengo que hacer algo para recibirlo. Y un regalo, una dádiva, no tengo que hacer nada para recibirlo. Sin hacer nada, el Señor me regala vida eterna. Y el salario es, pecando, pues me da muerte. ¿verdad? Hay, una, hay, una, hay una comparativa entre, entre el que obra, recibe pues en la carne, en este caso en el pecado, recibe muerte. Y el que no obra, pero el regalo de Dios para tu vida es... Vida eterna, ¿verdad? Por medio de Jesucristo, por supuesto. Ah, ok, eh, vamos a saltarnos ya del lenguaje. Quiero ver si hay uno por aquí especial. Por aquí especial. Ok, vamos a tomar otro pasaje. Eh, es correcto. Hasta ahorita, los dos ejemplos que vimos no fue tanto para caer en un error, un error de doctrinal o un error de interpretación y, y, y tener prácticas equivocadas. Los, los dos ejemplos que, yo vi, eh, que vimos perdón, es para profundizar en nuestra relación con el Señor Que para mí es lo más importante Porque lo otro de no errar en las doctrinas Va, va como consecuencia ¿Okay? Cuando tú estás con el Señor El Señor va guiando tu vida Pero aún así voy a darte un ejemplo De un pasaje que quizás tú te has preguntado Lo has leído O, o, o no lo sé Pero vamos a Lucas capítulo 14 versículo 26 Lucas 14 26 ya Ahí nos aprendimos a mover en la página Lucas 14 20 ¿Qué dije? 14.26, dice así, eh, estoy leyéndolo yo ahora porque como creo que está grabándose, pues para que más quede registrado, ¿verdad? Porque luego quedan muchas pausas. Dice Lucas 14.26, si ya llegaste, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Cuál es la palabra que tú crees que aquí que es más importante? Aborrecer, porque si tú checas padre en el original padre significa padre, si checas madre en el original madre significa madre, y mujer pues significa eso, este, el, iba a decir una tontería, mejor no digo nada, mujer, eh, esposa, hijos pues hijos, hermanos, etcétera, 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 ¿verdad? Este, de hecho el, 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 digo el chiste o no digo el chiste, en mujer en lo original significa mi cruz, ¿verdad? Ahí está. Fue traducido como esposa nah, Es broma, obviamente Puedo hacer chistes de esos porque no estoy casado ¿verdad? Porque Si fuera así no puedo hacer esos chistes uh, Ok, levanta la mano ¿Quién alguna vez ha topado con este versículo Y, y, y se ha preguntado ¿Qué quiere decir? Y si no levantas la mano Es que quizás no has leído este versículo Porque creo que toda persona que lo lee eh, 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 te, 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 Tal vez obviamente tú en tu ser Sabes que no puede decirte eso, ¿verdad? Es como que, pues no, porque va en contra de, de todo lo que la Biblia dice. Aquí en el contexto bíblico, obviamente sabemos que pues, no puede significar lo que aparentemente significa. Aunque hay algunos que, eh, escépticos, ateos, que utilizan a veces este versículo para enseñar que la Biblia se contradice. ¿verdad? Pero obviamente están lejos de, 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 están lejos de ser así. Eh, hay dos formas en que nos damos cuenta uh, de qué realmente significa esto, pero... Vamos a, a, a ir aquí, vamos a la página A la palabra, perdón Aborrecer Que de hecho, si te das cuenta en rojo Aparece, está odiando Entonces ya como que empieza a preocuparnos, ¿verdad? Estar odiando y, y voy a entrar A ver qué, qué aparece aquí ¿Y qué dice? Efectivamente La palabra aborrecer significa odiar O detestar, esa es su traducción, digamos eh, Su uso común Pero aquí dice algo especial Por extensión Amar menos. En español nosotros también tenemos palabras que, que, que pueden significar, en el contexto de la frase puede significar algo diferente. Eh, no preparé un ejemplo, ¿verdad? Pero vamos a pensar un ejemplo, ¿verdad? Hay palabras que su de definición literal es una, palabra, una definición, pero que en un contexto esa palabra no puede significar eso, sino que significa por extensión otra cosa. A ver si alguien por aquí tiene, ayúdenme a pensar un poquito. Un ejemplo, un ejemplo en español un ejemplo en español eh, una palabra que en, en, en un contexto significa otra cosa en otro contexto otra cosa bueno la lana, la lana ok la lana en este caso eh, tiene bueno la lana la lana eh, pero tal vez aquí entran en modismos no sé si lana eh, eh, otra o, un ejemplo hay verbos hay verbos que de verdad este en dos contextos diferentes significan cosas cuarto Cuarto, sí. uh -huh. cuarto un cuarto de queso en mi cuarto y bueno es un ejemplo perdón no tener un ejemplo así muy claro para ejemplificarlo pero creo que sí entendemos esto ahora pero dijimos que yo no puedo y algo que pasa y a mí me pasaba cuando estudiaba la Biblia que, que checaba los, las palabras y elegía la que más me gustaba ¿no? así como que ay, yo quiero que signifique esto no porque hay que tomar en cuenta la frase verdad un traductor de hecho eso tiene que contemplar tiene que contemplar la frase eh, 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 completa de hecho a mí me pasaba cuando estaba bueno sigo sin saber inglés, pero cuando he estado aprendiendo con amigos, con Danny Games, por ejemplo, Danny Games, yo hablaba, hablo, intento hablar con él siempre, yo en inglés, él me responde en español, trato para practicarlo, este, y ese hábito lo tuve cuando estuve en Mérida, y yo le preguntaba eh, qué significaba esta palabra, y me, me decía, depende qué frase, me pedía la frase, y él le decía la frase, y decía, ah, ok, significa esto, la frase te da un contexto, pero en este caso, eh, tiene un, una connotación de posiblemente amar, menos ¿ok? Eh, y creo que ya después eso es lo que significa Jesús está diciendo que si cualquiera que no ame menos a su padre su madre su esposa sus hijos que a mí pues no puede ser mi discípulo ¿verdad? amar menos eh, eh, y de hecho entendemos un poquito más cuando leemos este, 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 este versículo lo leemos en los otros evangelios en los otros evangelios así lo dice que el que ame más a padre, madre, hijo, hija, esposa, que a mí no es digno de ser mi discípulo. Entonces, entendemos que Jesús nos está llamándonos a amar a nuestros familiares, porque, de hecho, en el resto de la Biblia, la Biblia le dice al esposo, ama a tu mujer, ¿cierto? La Biblia, de hecho, nos dice, amémonos unos a otros. ámense como yo los he amado. O sea, sería imposible creer eh, 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 que, que Dios nos pide que no los amemos ¿verdad? y que amemos especialmente a nuestros enemigos. Que nos esforcemos en la gracia para amar inclusive a los que no conocen del Señor, ¿verdad? Porque en esto conocerán que somos sus discípulos si nos amamos los unos a los otros. Entonces, es imposible que Dios me esté pidiendo que yo e odie, aborrezca a mis familiares, ¿verdad? Es imposible, ¿verdad? Y, y mira, eh, ahí mismo vamos a Romanos 12.9. Romanos 12.9. Romanos 12.9. Romanos Sí, hermano, ¿puedes leerlo en español? Ok, este pasaje, ¿por qué crees que te lo estoy trayendo? Porque aquí aparece la palabra también aborrecer. De hecho, yo, es lo que yo hice cuando estudié este pasaje. Quise checar en, en un buscador, digamos, en, eh, de una aplicación de, de Biblia, cualquier buscador de Biblia, aborrecer, y vi que había varios versículos y me, me di la tarea de buscar, eh, ¿Cómo se dice? Eh, Qué palabra utiliza cuando me, eh, en los otros contextos. Ahora, en este contexto, sin irnos al original, simplemente, Dios te dice aborrece lo malo. O sea, ¿qué tipo de odio o de aborrecimiento crees que está refiriendo Jesús? Pues que al que odio lo ames menos que, al, que a lo bueno. No, no, hay, ni, no puedes tener ni un tipo de amor hacia el pecado, hacia lo malo. Si te gusta lo malo, tienes un corazón perverso y dices arrepentirte, ¿verdad? Entonces, ¿qué vale la pena hacer en este versículo? Buscar cuál es la palabra. No nos grabamos el, el, el numerito, pero ahorita van a ver que es una palabra diferente. Entonces, le picamos en aborrecimiento. Es aborrecer, ¿pero qué dice? ¿Definición? Detestar, Detestar absolutamente, es lo que dice. Con un odio completo de, 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 de no poder soportarlo. Todo lo malo y todo lo que es pecado son dos palabras griegas diferentes, ¿ok? Dos palabras diferentes, ¿ok? Uh, Dudas. ¿Cuántos aquí conocen uh, quizás iglesias o sectas que, eh, cómo decirlo así, eh, abandonan a los familiares que no son cristianos y muchas veces para decirle que tienes que hacerlo eh, se utilizan de pasajes como estos. Así es que si no aborreces a tus padres o madres que no conocen al Señor, no puedes seguir a Jesús. Y eso no está diciendo. Eso no está diciendo y obviamente nos lleva a prácticas completamente equivocadas. ¿no? Hermano, ya encontré un versículo que dice que por fin puedo odiar a mi, a mi, a mi suegra, ¿no? No. No, no, no siento, hermanos. Un versículo fuera de contexto se convierte en un pretexto, ¿Ok? Vamos a, a, a continuar, si nos sobra tiempo, que yo sé que no, pues vemos otro ejemplo, ¿verdad? Pero, pero ahí te puse algunos ejemplos, si tú quieres buscarlos en casa. Este, Juan 19, eh, ¿qué puse? Juan 19, 30, que sinceramente, no. Ah, no, Romanos 1, 1 y Efesios 2, 10, ¿verdad? Son dos pasajes, que si quieres leerlos, si no te los menciono, Pablo dice, pa, eh, Pablo, siervo de Jesucristo. Si lees en el original te vas a sorprender que lo que Pablo está diciendo Y si te preguntas y por qué Pablo está diciendo eso Te lleva a profundizar demasiado y meditar en lo que Dios quiere hablarnos en nuestras vidas Inclusive también Efesios 2.10 dice uh, Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras Entonces también la palabra hechura en el original es una palabra increíble de hecho es polemia donde... Como un poema Pero dice ahí hecho a mano Hecho a mano Manufacturado, hecho a mano eh, Una manualidad inclusive Hecha por Dios eh, Así que ya me adelanté Pero ahí te puse los pasajes Vamos a ver ahora contexto Me, me quiero saltar mejor Al contexto histórico